0: Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre y de paso también a sus mujeres
1: ...mujeres que eran detenidas, que eran torturadas... ...que eran a las que se les rapaba el pelo... ...y se les daba aceite de ricino... ...chivatazo, que se le decía, el ...que decía, pues está en tal sitio, está... ...esta es la mujer de este hombre que está por ahí... ...en la sierra, y por eso lo mataban... ...y ahí le mataron, ya está, se mató la madre y el niño... ...está en la fosa común". <risa> Lo García Morato, hoy conocido como Virgen de Rocío, fue un foco de sustracción de menores donde sabemos y conocemos que hay muchísimas familias. ¿no? Él es mi hijo y yo daría la vida por, por, por abrazarlo y conocerlo. ve algo le da a uno más entendimiento, más, más poder entender las cosas. Pero después de nacer mi hija, yo creo que de las mayores alegrías que yo he podido vivir en mi vida ha sido votar, porque no solo podía ejercer el derecho al voto, es que yo también había contribuido a poderlo hacer. Falleció con 98 años y yo no pude ofrecerle una reparación o una justicia por la que tanto estoy luchando.
0: Oportunidad de ver el tráiler del documental Las vencidas y no derrotadas y hoy vais a tener la oportunidad de escuchar a su productora, guionista, directora Mao Cardoso. Eh, Mao aunque nacida en Oporto, es, es española de adopción, lleva prácticamente toda su vida aquí en, en España y bueno, a los 50 años descubrió su pasión por la interpretación y el cine y con 58 produjo y dirigió la primera película sobre un guion también suyo, Desencuentros, para después ya introducirse de lleno en el tema memorialista con la película Así que pasen 100 años, donde también escribió el guion, dirigió y produjo. Para terminar, con este documental, todavía no terminado de editar, de las vencidas y no derrotadas. Eh, Mao, la primera pregunta es obligada por tu biografía. ¿Cómo se convierte alguien en intérprete, directora, guionista, productora a partir de los 50 años? ¿Vocación tardía o el convencimiento de que tenías algo que contar?
1: Pues mira, vocación no fue. Porque si a mí me lo dicen hace, no sé, a lo mejor 15 años o 14, antes de que empezase todo eso, que yo iba a dirigir cine, hubiese dicho que eso era una tontería, que no. Fue un descubrimiento puramente casual y a partir de ahí me gustó tanto este mundo el estar dentro de o intentar hacer cine que ya me he quedado y entonces bueno pues se abrió una puerta tan bonita y con tantas posibilidades para yo poder expresarme y poder hacer aquellas cosas que, que me gustan que bueno que a pesar de todas las dificultades me he quedado y, y espero seguir hasta que hasta, bastante, hasta que el cuerpo aguante. Eh,
0: eh, tu primera incursión en el tema de la memoria histórica, ya hemos dicho que fue con la primera película, así que pasen 100 años. Eh, yo no sé si el tema de la memoria histórica en España eh, ya lo tenías, era algo que tenías en la cabeza desde hace tiempo, o se produjo algún desencadenante que te llevó a, a grabar esta película, escribir un guión y grabar esta película. Y también me gustaría saber si ya antes de grabar la película ya tenías la idea de hacer otra cosa luego sobre la represión eh, sobre la mujer o, o si eh, después de, de eh, hacer la primera película es algo que te surge luego o, y por qué cambiar del formato de película al formato de documental. Porque supongo que también es un cambio de decir, no, eh, aquí voy a dejar que sean las propias protagonistas las que cuenten su realidad. No vamos a aficionar nada, no sé.
1: sí Bueno, mira, voy a empezar un poquito por el final. ¿Por qué he hecho un documental, en formato documental? Porque como yo me, me he metido en esto del cine por pura curiosidad, por afición, por inquietud, pues como ya había hecho un largo, dos largos, largos de ficción, eh, pensé que lo siguiente sería maravilloso hacer un documental y en ello estoy. Así como también estoy ahí tratando de hacer eh, con otro compañero un cortometraje de animación. O sea, que yo no sé casi nada, pero me, me gusta tanto que me gusta como probar, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por qué me metí con el tema de la memoria histórica? pues también fue casualidad si, se, si llega a la mano, porque se sabe muy poco de la memoria histórica en, en este país. Hay muchas cosas que están olvidadas o que se quieren que se olvide Y eh, un día estaba viendo, concretamente te voy a decir, estaba viendo el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y vi un decreto por el que se eh, eh, recogía una serie de lugares de memoria histórica. Y yo vi en aquello que ahí había una película. Y bueno, pues eh, le empecé a dar vueltas. La otra estaba ya casi terminada, estaba ya en fase... empecé a dar vueltas y fue terminar el primer largometraje y enseguida me metí con el rodaje de Así que pasé en 100 años. Y me gustó mucho porque es una película sencilla pero me aportó eh, mucho, mucho conocimiento sobre lo que pasó en España y, y bueno, y eso, y una vez que terminé de montarla, rodarla, en fin, distribuirla, pues de ahí fue donde surgió el hacer ya el documental, pero únicamente desde el punto de vista de la mujer, que es bueno, de lo que voy a intentar tratar. Con, con las vencidas y no derrotadas. Es un poquito la, la trayectoria de todo esto.
0: Bueno, es, es cierto que normalmente cuando se habla de memoria histórica se habla principalmente de los asesinados y asesinadas. ¿no? En el caso de las mujeres se cebaron mucho sobre todo con todas las maestras, las que tenían alguna relevancia política... Eh, pero supongo que no se había hablado tanto, hasta este documental que tú vas a, a realizar, que ya tienes realizado en realidad, eh, de, no se había hablado de lo que tuvieron que sufrir las personas que quedaron vivas, eh, mujeres que habían perdido a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, y que además por si eso no era bastante, en muchos casos estaban obligadas a convivir en el mismo pueblo con los asesinos, a cruzárselos cada día, a, a sufrir el hostigamiento de, de, de esos que habían matado a sus familiares, que les habían requisado sus propiedades, que los habían dejado en la calle y, y encima hasta depender en muchos casos de que les dieran trabajo a ellas para poder sacar adelante a sus hijos. ¿no? ¿Crees que en este documental queda reflejado todo este horror?
1: Es, suele decirse que, que la realidad supera la ficción. Es decir, es muy difícil, rec, entiendo que es muy difícil recoger en un documental o en una obra de ficción eh, lo que realmente pasaron todas y cada una de esas mujeres represaliadas. Porque las mujeres eh, fueron eh, doblemente castigadas por el hecho de ser mujer y además por el hecho de pertenecer o algún sindicato o ser la esposa de alguien o la hija de... Es decir, su condición de mujer las llevó a, a, bueno, a, a, a que se las castigara, que se las humillara de una forma brutal, porque eh, el dictador que se sublevó, pues eh, así lo tenía preconcebido, así lo tenía eh, junto con todos los, los que vinieron detrás o al lado suyo, es decir, la mujer había iniciado con eh, en la segunda, perdón, la Segunda República en, en, había iniciado un camino que era contrario a lo que deseaban las oligarquías de este país. Estaba, estas oligarquías estaban muy bien preparadas, mucho mejor preparadas que las clases eh, más desfavorecidas, y llevaron a cabo pues, lo que ya todo el mundo sabe, que fue esos esas, eh, levantamientos, alzamiento militar y la posterior represión. Entonces, tratar de recoger todo eso en un documental es difícil. Y más si tenemos en cuenta que es, yo hago un cine de guerrilla, un cine de bajo presupuesto, con pocos medios... Y si le añadimos, además, que ha habido por medio una terrible pandemia, pues yo ahora mismo estoy diciendo, madre mía, a ver cómo vamos a terminar con todo esto. Pero aún así se está siguiendo adelante con, con el proyecto y espero que pronto podamos eh, tenerlo y que, y que haya visto, que vea la luz. Eh, eh, el documental trata de recoger... Desde eh, cómo empieza, cómo está la situación de la mujer en la República y eh, continúa con, con lo que fue esa, esa, eh, la guerra civil, pero continúa hacia las mujeres que tuvieron que irse al exilio, las que se quedaron aquí y fueron doblemente victimizadas, tratando incluso a temas como pues, los bebés robados, que fue algo terrible lo que sucedió aquí en, en, en este país y bueno, a través de entrevistas a, a mujeres, eh, muchas de ellas sencillas, es decir, que vivieron o bien lo vivieron ellas mismas o bien eh, lo recuerdan de sus ancestros, de sus madres o de sus abuelas, pues a través de sus relatos se va construyendo esta, esta historia apoyada por, por vídeos históricos y demás, y bueno, esperemos que que tenga que consiga fuerzas para poder llevar todo eso adelante, porque es difícil, es difícil.
0: Supongo que una dificultad añadida es que han pasado tantos años que ya quedan muy pocas personas vivas, te quiero decir que casi te tienes que apoyar ya en personas que han oído contarlo a sus padres o sus madres, porque eh, lamentablemente, eh, llevamos 45 años de democracia en este país sin que se haya dado voz a toda esta injusticia y a todo este horror, ¿no?
1: Sí, es, así es. De hecho, eh, bueno, el 13 de marzo del año pasado nos confinaron, con lo cual, como todo el mundo sabe, se interrumpió todo. Eh, estaba previsto hacer una serie de, de, de entrevistas que no las he podido llevar a cabo, por supuesto, y una de las personas, una de las mujeres a las que yo iba a entrevistar, pues mm, eh, se puso gravemente enferma y ha muerto. Es decir, eh, estoy trabajando, digamos, con, o, o estoy entrevistando o estoy a personas con unas edades muy avanzadas y, que, y, o, y con una salud evidentemente por la edad delicada, con lo cual mmm, eso eh, extrapolado a lo que realmente eh, sucede con, eh, en el conjunto de las poblaciones aquí, de, de las mujeres en, en España que han vivido esa situación, es así. Es decir, eh, se está como dejando que esas personas, desde un punto de vista, se mueran y, que, y que, bueno, que para ver si de esa manera desaparece eh, de, lo que ellos pueden entender como un problema y bueno y, y esa es una de las formas es decir no no y yo lo que he intentado por todos los medios lo que quiero intentar es que eso no se pierda que el, por lo menos las las, las lo que yo eh, he conseguido grabar que eso no se quede en un cajón y que eso forme parte de de, de la memoria de todos y sobre todo de ellas porque es lo que más Quieren, eh, estas mujeres no quieren otra cosa nada más que que haya una justicia, que, 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 que no se las olvide, que no se las deje eh, ahí eh, en un rincón y que, digamos, que su sacrificio is, a, sirva para algo. ¿no?
0: Me imagino que para documentarte eso, que habrás apoyado en asociaciones memorialísticas o son para encontrar a estas personas. ¿O ¿Cómo lo has llevado a cabo?
1: Sí, mira, precisamente una, en la película Así que pasen 100 años, un activista, memorialista, Juan Morillo, eh, que al final de esta película hace unas declaraciones precisamente sobre lo que fue la represión aquí en Andalucía, pues a través de él yo conseguí eh, contactar con otras personas, fundamentalmente con mujeres, entre ellas, por ejemplo, Paqui Maqueda, que forma parte de la misma asociación memorialística de, de este compañero, y ella, me ha, aparte de prestar declaración también, es decir, dar su testimonio, tanto ella como su madre, pues me ha presentado a otras, a otras mujeres con las que, a las que yo he podido entrevistar, y una persona que me ha ayudado muchísimo también y es una doctora experta en género, Charo Tristancho que eh, la conocí a través de un curso que hice y, y ella ha trabajado temas mm, de género entonces yo quería que el, el documental evidentemente tuviese ese enfoque y bueno, ella pues, también ha sido una de las personas que ha, me ha ayudado a darle ese enfoque de género además de bueno, pues, facilitarme eh, el conocer a otras personas, y otras pues ha sido a través de investigaciones propias que yo he ido haciendo y, y así he conseguido contactarlas.
0: Has hablado anteriormente de un tema que yo creo que queda muy presente cuando hablas o cuando escuchas a personas que sufrieron eh, el asesinato de sus familiares, que sufrieron la represión, la persecución, ahí siempre cuando les escuchas un cierto, una cierta tristeza porque haya pasado tanto tiempo de supuesta democracia sin que nadie haya movido nadie con poder gente de, de izquierdas y gente de asociaciones y gente, claro que les apoya pero desde el poder, desde los distintos gobiernos, no se haya tomado en serio este tema de, de la verdad, justicia y reparación y yo creo que eso se transmite en todas las personas de edad que todavía están buscando a sus seres queridos por las cunetas o, o, o buscando alguna reparación de algún tipo, ¿no?
1: Es verdad, es así. Es decir, aquí en España lo que, bueno, se llamó una transición, en realidad quizás no fuese una transición, quizás más bien fuese un perdón hacia... Los crímenes franquistas. Eh, ¿eso ¿Por qué se hizo? ¿Por qué digamos, los cuadros políticos que había en ese momento se permitió? Pues probablemente porque a lo mejor no se podía hacer de otra manera, porque podía haber una involución, o, por, o porque, bueno, no, Pero sí es cierto que pasado un tiempo se podía haber. Y eh, ya, con, a lo mejor con la democracia más, un poquito más asentada en este país, se podía haber puesto en valor todo esto, se podía haber dado por lo menos mmm, una, una, una justificación, un, un, un pedir perdón. Yo creo que las víctimas del franquismo, con que él, desde las instituciones se les pidiese perdón por por lo que han sufrido, pienso que muchas de ellas se sentirían satisfechas. Y además, algo que considero que es terrible es que las personas no sepan dónde están enterrados sus familiares. Que, que a lo mejor a tu hijo o a tu nieto le tengas que decir es que yo no sé dónde está pues, tu abuela enterrada o yo no sé dónde está eh, tu madre... Eso ha tenido que ser terrible y no ha habido voluntad, ni la ha habido ni creo que hoy en día haya voluntad suficiente para, para, bueno, para terminar con todo esto. La prueba está en que bueno aquí en Sevilla, en, perdón, en la Basílica de la Macarena, está enterrado... Un, 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 ...un auténtico asesino, porque no tiene otro nombre... ...como es Keipo de Llano... <coughs> ...perdón... ...y está ahí, y, y sigue... ...y estamos en 2021... ...y, y ha habido tiempos más que suficiente... ...para, digamos, dignificar todo eso... ...y no, los pasos que se dan son tan pequeños... ...y con tan pocos medios con tantas, digamos, cortapisas, que pienso que lo que están esperando es un poco lo que dije antes, que se vaya muriendo pues, todas estas personas y que bueno que eso se, llegue un momento en que se disuelva y que se quede ahí pues, uh, sin, sin llegar a, a, a que se les pueda ofrecer lo que de verdad que ellos quieren, que es una, reconocerle y, y hacer un acto de justicia hacia ellos.
0: Supongo que para pedir perdón primero tendrían que reconocer que habían dado un golpe de estado y habían provocado una guerra civil. Y como eso todavía no lo han reconocido, pues difícilmente van a pedir perdón, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Eh, muchas veces he escuchado decir, cuando dice incluso la otra película, ¡ay, una película sobre la guerra civil, otra película! Sobre... ¿Pero por qué no se deja eso cuando en España...? No se han hecho tantas películas sobre la guerra civil. Por ejemplo, si tú miras Estados Unidos, de su guerra civil, que fue hace muchísimo tiempo, se siguen haciendo, yo creo que a diario, casi películas sobre la, sobre, o series o, o, o documentales sobre lo que pasó. Y aquí no. Aquí parece que ese tema no, no se debe de tratar porque hay que, hay que olvidar, hay que olvidar. Y no, yo, no se puede olvidar más que nada porque hay cosas que están vigentes y las víctimas de, que, que, que sufrieron eso eh, eh, y los, los que las causaron dejaron su huella. Pero no es que dejaran solo su huella a lo mejor en poner en una pared determinados nombres. No, no, es que han dejado su huella incluso en la legislación. Ahora mismo hay sentencias que están vigentes. Y que si alguien, una persona puede cometer cualquier. Eh, y un juez o una jueza puede, basándose en, esa, en esas sentencias, puede aplicarte eso, como eh, esa normativa que forma parte de, 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 de la, de, del cuerpo jurídico. Entonces, es necesario, mmm, no ya para, para dignificar a las víctimas, que es que es necesario limpiar todo eso para que haya una auténtica democracia. Porque eh, siguen, por ejemplo, empresas que utilizaron eh, mano de obra esclava, están ahí y a esas personas que estuvieron trabajando, eh, pues eh, no, no cotizaron por ellos a la seguridad social y entonces pues a lo mejor en lugar de cobrar eh, una pensión de jubilación un poquito más eh, adecuada, pues esos años no cotizaron, con lo cual su pensión fue, o sea, son, son tantas las implicaciones y eso debería tenerlo en cuenta los gobiernos las instituciones para tratar de, 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 bueno, de, 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 de aclarar todo este entramado que hay y si hay que, que retomar leyes que se han aprobado y hay que eh, derogarlas pues se deroga y continuamos adelante, pero pero haciendo esa limpieza. Entiendo que, que, que. Lo que pasa es que no interesa mucho tampoco. No interesa, y bueno, pues eh, si dejamos pasar el tiempo, a ver si el problema desaparece. O si meto la cabeza debajo de. de como los avestruces, a ver si. Pero no, afortunadamente hay personas muy concienciadas y personas que, que sí quieren que esto. Que esto se vea y se visibiliza.
0: No sé si ser muy optimista, porque durante sí que es verdad lo que acabas de comentar ahora, que durante muchos años se ha intentado tapar, se ha intentado ocultar, se ha intentado no hablar de ello. Bueno, si nos olvidamos de ello y dejamos que se vayan muriendo, pero es que incluso ahora con la irrupción de Vox en el panorama político, tenemos que escuchar a los negacionistas que es ya incluso más grave, ya no es que olvídate que eso ya pasó hace cien hace años, no, no, olvídate que es que no pasó eso, es que vamos a reescribir la historia y ahora resulta que los malos son los muertos.
1: Sí, es que claro, mira, precisamente en el documental hay una parte que trato que es sobre la educación que llevaban, que se daba en las escuelas después de eh, durante el franquismo. Y bueno, aparte de, de que evidentemente estaba, era la falange la, la que adoctrinaba, la iglesia también tenía. Eh, y, y, y todo eso pues se, se trasladó a, bueno, a, la, a la formación académica de, de tanto los hombres como las mujeres de este país. ¿Qué sucede? Sucede que al llegar a un determinado punto ya no se ha estudiado la historia. Aquí se terminaba, pues uh, prácticamente la ver un poco más, pero lo que había sucedido aquí uh, no, no se ha estudiado. Incluso generaciones, gente de la edad de mi hijo, que no, no, no han estudiado a fondo lo que ha pasado. ¿Qué sucede? Que es muy fácil reescribir algo que no está afianzado en el, en, en, en el, en, en el acervo cultural. De, 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 de las personas, eh, de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, si a eso le añades que hay una intención de, de, bueno, de, de meter miedo a la población, de que mm, eh, volvamos oh, a, 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 a de volver sobre todo con las mujeres, volver a arrinconarnos, a meternos en nuestras casas, a, 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 a querer que... que, que volvamos a ser ciudadanas de segunda, si, si todo eso pues, es, es relativamente fácil para, para partidos o para, o para personas o gente que quiera hacer eso. Porque, porque previamente no se han hecho los deberes, no nos, no nos han enseñado determinadas cosas, con lo cual hay personas que pueden incluso creérselo muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen... No han tenido la posibilidad de saber eh, qué es lo que realmente pasó. ¿no? Y, y claro,
0: Hay un historiador inglés, un, un tal Carr, que tiene una frase que es muy buena, que dice, antes de estudiar los hechos, estudien a los que los historiaron. Pues sí. Claro, en función de la historia que hayas estudiado, en función de quién haya escrito esa historia,
1: y normalmente
0: la escriben los vencedores. Efectivamente. Pues, eh, Luego pasa lo que pasa. Eh, Mau, has comentado antes un tema que es gravísimo, que es gravísimo. Es grave en sí, pero todavía mucho más grave por lo que se extendió en el tiempo, que fue el robo de bebés. Una práctica que empezó en los campos de concentración y en las cárceles con las presas republicanas, robándoseles los bebés, pero que luego se mantuvo hasta incluso los años de la transición, eh, fundamentalmente en hospitales que estaban gestionados por órdenes religiosas de monjas. Entonces, de las, desde a madres solteras, a, a madres obreras con muchos niños, se estuvo robando sistemáticamente niños en este país. Supongo que eso también, has comentado que también sale en el, en el documental, ¿no?
1: Este sí, sí, sí. Es, es, es uno de los temas que que más tristeza me, me produce porque mmm, hubo, como tú muy bien decías, en un principio estos robos de bebés pues eran eso pues a lo mejor a presas republicanas o madres solteras o mujeres que estaban... Eh, pues eran pobres, no tenían otros recursos y sencillamente les quitaban los niños se los da, o las niñas, se los daban sus bebés a otras personas. Esto que empezó como una especie de castigo hacia estas mujeres, eh, se fue adquiriendo más importancia y se hizo un entramado de tal manera que ahí ya participa, se fue extendiendo en el tiempo durante toda la dictadura y buena parte de la transición. Eh, hay quien dice que incluso ha llegado a los años 80, yo, ya ahí, yo no soy tampoco historiadora, no quiero eh, dar datos que, que a lo mejor no son, pero vamos, que se extendió muchísimo en el tiempo y mm, se convirtió en un auténtico negocio donde estaban implicados pues, personas como pues, médicos y médicas, eh, instituciones, eh, notarios, es decir, la iglesia, por supuesto, y, y bueno aquí en Sevilla el hospital Virgen del Rocío, antiguamente era un hospital público. Y ahí se, la, la, la madre de esta compañera que da testimonio, ahí le robaron a su hijo. Y lo peor de todo es que durante mucho tiempo estas mujeres, que como digo, las mujeres por el hecho de ser o siempre somos doblemente victimizadas, incluso se las tomaba por locas. O sea, hay mujeres a las que les robaban sus criaturas y nadie podía, su propia familia, Decía. ¿Cómo va a ser eso? ¿Mujer? ¿Es que murió? Pues si, lo, ¿Si lo hemos enterrado? No, no, no. Y claro, el sufrimiento tan grande que tiene que ser para una madre, saber que ha dado a luz a un bebé y que estaba vivo y que ella lo había oído incluso llorar o lo había visto y que luego al X tiempo le diga, no, no, eh, tu bebé nació muerto, eso tiene que ser algo terrible. Y bueno, eso sí lo trato yo en el documental y es, es de las partes que más, más tristeza me, me provoca, sí, más desolación.
0: Eso para las mujeres que lo sufrieron es una herida abierta que no se va a cerrar nunca. Y además, con el poco apoyo que hay por parte de los gobi del gobierno y de la justicia, no lleva camino de resolverse, ¿no?
1: Pues... Claro, es como todo lo que hablamos anteriormente. Es decir, Aquí no hay una voluntad, bien porque las oligarquías imperantes en este país no lo quieran, bien porque las instituciones no puedan, bien porque, estén, como comenté, estén esperando que pase el tiempo, no hay voluntad de solucionar ninguno de estos, de reparar ninguno de estos hechos. No hay. Y, bueno, lo, lo hemos visto a lo largo de todos estos 40 años donde cada vez que se da un pasito, pues se dan varios para atrás y, y esto pues forma parte de, ese, de, ese, de esos crímenes y, y de ese entramado que, que la sociedad española tiene y, y que en muchas ocasiones pues mira hacia otro lado, pero no hace el esfuerzo ni económico, ni institucional, ni siquiera eh, de voluntad para solucionarlo. Y el, el, los casos de bebés robados, pues es, 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 es forma parte de eso. Y tan tan tanta tristeza me produce el hecho que tengo ya escrito el guión precisamente sobre eh, bebés robados. Ese va a ser mi próximo proyecto, que no sé ni cuándo. Fíjate, lo voy a poder grabar.
0: Fíjate que cuando has empezado a hablar estaba a punto de decirte, eso da para otro guión. Pues sí. <ríe> Hasta que me lo confirma.
1: Sí, 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 ya está. Ya está. Además eh, se, se titula El gen rojo. Y, y, el bueno, gen rojo. El gen rojo, sí.
0: Esa ese, es una denominación de nuestro insignia de Vallejonájera, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. Él decía que las mujeres debían de tener un gen rojo, que por eso eran perversas, les transmitían a su marido, eran las que les obligaban a, a hacer determinadas eh, maldades y que, bueno, y que, y debían de tener algún, algún fallo genético. Y entonces, pues, eh, eh, y, sobre, y en, sobre todo eso... Ya te digo, he hecho. Y a mí me gusta el guión. A ver si alguien me escucha y me quiere ayudar a producirlo. Porque... Pero está muy bien, la verdad que está. Y, 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 y trata un tema que debería de, de llevar adelante, llevarse adelante. Porque ahí sí que las edades son... Hay mucha gente todavía que está ahora, pues eso, pues a lo mejor por los 40, 50. ¿sabes? Son personas que todavía... Eh, sí, porque
0: mucho los son incluso de primeros años 80, o sea que, que ahí sí que tienes más fácil encontrar personas eh, que todavía están en, claro. en una, de, de, de buscar y de empeñarse en encontrar a sus hijos. ¿no?
1: Sí, 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 vamos, ahí. a ver, veremos a ver cómo, <risas> pero bueno, esto ya es. Hablar bueno. ahora mismo con todo el coronavirus, hablar de nuevos proyectos, es hablar de este. Y ya yo no sé ni por dónde va a salir todo, hablar de un futuro ya. Pero bueno, hay, hay que tener siempre...
0: Bueno, otro tema que, que no se toca mucho es cómo ha podido afectar eh, la educación nacional católica que, que se que impregnaba todas las escuelas durante el franquismo. Eh, a los niños nos afectó mucho, lógicamente, pero a las mujeres quizá doblemente, porque de alguna manera te condenaba a ser ciudadana de segunda. Eh, primero eras tutelada por tu padre hasta que llegabas a la mayoría de edad y cuando te casabas pasabas a ser tutelada por tu marido hasta la muerte. Y, y, y eso afectaba a todos los aspectos incluso de la vida cotidiana. La mujer no podía tener un pasaporte y salir sin permiso del marido, no podía tener una cuenta sin sin permiso del marido, no podía hacer muchas cosas sin permiso del marido. Yo no sé si eso se puede pensar que ha afectado también a, 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 muchas, a muchos problemas de convivencia y de desigualdad que hay ahora en este país que vienen desde ahí, ¿no?
1: Efectivamente, mira, yo me casé en el año 73. Eh, nací en Portugal y, bueno, mis padres se vinieron para España y estuve aquí. Y te, te, mantenía mi nacionalidad portuguesa, evidentemente. Y cuando me casé, me obligaron a nacionalizarme española. O sea, tú fíjate la, las barbaridades a las que se les obligaban O sea, yo tuve que perder mi nacionalidad porque tenía que elegir entre casarme o, o, o conservar mi nacionalidad. Entonces, sí, aunque es un hecho personal, uh, pero sí que refleja... La, la, la enseñanza que recibimos, la represión tan grande que había en, eh, hacia la ciudadanía y fundamentalmente con las mujeres. En el documental yo sí también trato un poquito el tema de la educación. Eh, y bueno, que eh, aparte de la segregación por sexo, evidentemente, eran eh, luego las limitaciones que tenían las mujeres incluso para asistir a las aulas. Y dentro de, de esas aulas era Tal el grado de, 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 de adoctrinamiento que una de las eh, mujeres que yo he entrevisto es, de, es gitana. Y ella hablaba que, que aparte de, de, de todo lo que eh, le hacían a las demás niñas, ellas mismas por ser gitanas todavía seguían estando mucho más discriminadas. Es decir, eh, no se las educaba para ser alguien. Se las educaba para ser amas de casa, eh, atender a sus maridos y eh, educar a su prole en la forma más cristiana posible y eso era lo que, eh, a lo que eh, estábamos abocadas las mujeres que durante la dictadura pues fuimos las que podían ir porque muchas de ellas pues ni siquiera podían ir, bien porque no tenían medios, bien porque tenían que atender necesidades, entonces eh, es, es, es tremendo y eso que ha podido dar lugar efectivamente porque si yo voy a una clase donde eh, veo que compañeras mías son de otra etnia como la gitana y veo que la, la persona que me está formando, en este caso una maestra o un maestro, me eh, está discriminando a esa compañera, yo aprendo eso y yo lo absorbo. Al igual que si otra, uh, un, profesor, un profesor o profesora eh, eh, enseña a sus, a, a esos, a, al alumnado que eh, la mujer es inferior, yo lo aprendo. Lo, lo, cuando, y cuando salgo al exterior, yo tengo ya metido en mi acervo en que... Mmm, eh, es, esta, es, la mujer es inferior y si es mujer gitana entonces es mucho más inf inferior y si ya es pobre entonces ya apaga y vámonos y eso, eso es, lo, es la educación que hemos recibido con lo cual muchas de las cosas que ahora hay a, de violencia de género es muy probable eh, aunque evidentemente tiene otros componentes pero es muy probable y, y que gran parte eh, haya estado ahí en esa educación que se, que, se la, que se han recibido en las escuelas, por supuesto.
0: ¿Qué has descubierto que no supieras o qué sentimientos nuevos se han despertado en ti después de escuchar todos estos testimonios de mujeres en el documental?
1: Yo he descubierto muchas cosas, he ido aprendiendo muchísimas cosas y tengo que aprender muchísimas más. Es que esto es, es, es un mundo tan complejo con, que, que y, y, se necesita uh, dedicarle mucho tiempo. Uh, lo que he hecho ha sido, evidentemente, dejarme asesorar por personas expertas, mm, pero aún así he tenido que hacer un gran esfuerzo para, porque es que en realidad no se sabe mucho, como te comentaba sobre esto. Y para mí ha supuesto mm, una alegría inmensa el poder comprender determinadas cosas el hacer, por ejemplo, razonamientos como los que tú estabas haciendo ¿no? si a mí en la escuela me han enseñado esto pues fíjate, ahora pasa esto precisamente por lo que, eh, lo que se ha vivido y, y, y en ello estoy intentando pues aprender más y sacarle todo el provecho que pueda a esto porque no es solamente el poder hacer el documental es también aprender a, a la par que lo estoy haciendo, descubro cantidad de, de, de cosas que yo no, te, no tenía ni idea, porque no, ni me dieron esa, esa formación, ni, ni, bueno, ni estaba tampoco al alcance así tan, y he tenido que hacer un esfuerzo importante y seguir haciéndolo, porque yo digo una cosa, yo a mí me, me estás hablando y. y, y eh, hay cosas que yo digo, no quiero errar, no quiero dar mmm, datos fuera de, de, eh, que estén fuera de la realidad porque a lo mejor yo los haya entendido mal. O sea, yo hablo de esto con mucha precaución porque desconozco gran parte de, de lo que realmente ha sucedido. Y, porque claro, es, es, son 80 años de, de represión, de guerra, de matanzas de, y después intentar echar olvido a todo eso. Y, no es fácil, la verdad.
0: No es este un país muy fácil, no fue este un país muy fácil durante los años del franquismo.
1: No.
0: Yo, Por ejemplo, la primera vez que llegué a estar con chicas en el colegio fue a los 16 años. Claro. Hasta entonces, bueno, se tenía mucho cuidado de que no te mezclaras para nada. Y así éramos de cafres todos, claro. Los sí, chicos. Claro,
1: claro, eso después... De manera, de... eh,
0: limitaciones sí. hemos tenido por los dos bandos. A unos porque se nos criaba para una sociedad que ya no iba a servir y a las mujeres porque no se las preparaba para, para ser nada más que amas de casa.
1: ¿no? Efectivamente, sí, sí. Así es. Eh, se nos ha... Es, es, son tantas ramificaciones lo que trae una dictadura, lo que ha traído la guerra. Tiene tantas ramificaciones que no es solamente... Eh, hacer una declaración es que después el sustrato la, la, la forma en la que está construida esta sociedad está, está apoyada ahí y, y para tener una sociedad más justa, más igualitaria con más con más valores hay que ir ahí y, y, y porque lo que, ha, lo que está mal puede, puede llevar a perjudicar a, a, a lo que ahora mismo tenemos. Entonces, es imprescindible. Y en algún momento imagino que se podrá, se podrá hacer. Yo, yo espero que sí. Yo tengo confianza y digo, bueno, sí, a lo mejor yo no lo veo, pero quién sabe, a lo mejor mi hijo sí verá estas cosas, no lo sé.
0: Sí, pero fíjate, comentabas antes que durante el franquismo a la mujer se le preparaba para ser ama de casa. De hecho, había un. Tenían, los hombres hacían el servicio militar y las mujeres hacían un servicio social en el que se les enseñaba a bordar, a coser y a cocinar. Eso ya dejaba muy claro para qué querían que sirviera cada cual, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy día en España seguimos teniendo eh, prácticamente en todos los colegios la asignatura religión, religión católica, que también consagra un papel secundario a la mujer, con lo cual... Tampoco se puede decir que hayamos
1: avanzado tanto en algunas cosas, ¿no? No, no, es que no, no, es, no ha sido tan... Hemos perdido. Es decir, eh, el título del documental es Las vencidas y no derrotadas. Eh, en, fuimos vencidas mmm, porque eh, la República había abierto un camino mmm, de libertad para... Para, no solamente para la mujer, evidentemente, también para los hombres. Y, y todo eso se, se, se cercenó, se fue hacia atrás y ahora vol estamos intentando vol quizás volver a recuperar todo aquello que perdimos. Entonces, lo que pasa es, como eh, el, el título de hay hay mujeres que aunque fueron vencidas no fueron derrotadas. Porque siguieron con esa inquietud, con esas ideas de libertad, con esa, eh, esa, esa voluntad de poder llegar a, 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 a vivir en, en un país donde tú seas considerada un ser, como, como cualquier otro ser humano, como un hombre. Es decir, en, en una sociedad igualitaria. Y eso eh, está tardando. Está tardando porque eh, no estamos equiparados al resto de las democracias europeas, ni muchísimo menos. Eh, por ejemplo, en Alemania sería inconcebible que, que, bueno, que allí se hiciese con Hitler lo que se le tuviese el respeto, por decirlo de alguna forma, que aquí se detiene todavía a los signos eh, o, o a Franco y, y, y lo que él ha dejado. Y sin embargo, seguimos. En ese en ese a pesar de, de que bueno de que hay condenas por parte de, de naciones unidas y todo para que eso se pero aquí no se, no se deroga la ley de amnistía por, porque bueno porque eh, no, no interesa y...
0: en, en realidad lo vendieron como una ley de amnistía pensando en la gente de izquierdas pero la, la, la... La realidad es que fue una ley de punto y final para preservar los crímenes cometidos por ellos.
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Y aunque así la
0: política internacional diga que los crímenes contra la humanidad y de genocidio no se les puede aplicar una ley de punto final en este país, pues parece ser que es el único del mundo en que sí es sí. posible.
1: Efectivamente. Pero yo bueno. No sé,
0: a, aprovechando que, que eres portuguesa, yo no sé si. España y Portugal fueron armas gemelas, países gemelos, <risa> dos dictaduras terribles y, y muy prolongadas. Yo no sé si el hecho de que en Portugal consiguierais derrotar la dictadura con, con una revolución de su propio ejército eh, influyó para que las cosas cambiaran más de lo que han cambiado aquí en España o no.
1: Es probable, es probable que, que hubiese habido eh, que hubo esa influencia durante un tiempo las dos dictaduras se complementaron aunque daba la sensación o ellos querían como que eh, que ambas naciones vivían de espaldas el pueblo vivía de espaldas uno al otro pero lo, 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 las jerarquías sí vivían estaban en, en una completa unión cuando allí se produce la revolución mmm, es probable que aquí evidentemente las personas que, que está, mirasen hacia, hacia allí. ¿no? Lo que pasa es que allí en Portugal hubo una cosa que, es lo, de lo que, estamos, que aquí no, no se dio. En Portugal sí hubo un, un buen intento de, bueno, pues de eh, juzgar los crímenes de, 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 de Salazar y de, esas, de esa policía represiva. Y eso sí, Ahí esa parte la tienen eh, estructurada de otra manera. En eso no, no han sido hermanos, digamos, países hermanos. Si lo fueron en la dictadura, lo están siendo ahora en democracia, porque es verdad que ahora hay un, un acercamiento muy grande, hay, hay cosas que, que antes no era tanto. Pero en el tema de, de la transición que hubo allí y aquí, por llamarlo... Fue totalmente distinto. Allí sí se juzgaron a personas, sí se encarcelaron a, a otras, y a, pero aquí no. Aquí eh, han seguido... Entonces, es, en esa parte está un poquito distinto.
0: Bueno, pues vamos a esperar con mucho interés que consigas ya sacar adelante el... el el documental y lo podamos ver entero, en su totalidad, y luego pues esperamos el, el siguiente que nos has anunciado ya.
1: Ojalá. Porque,
0: pues, como te gusta tanto explorar, quién sabe <risas> qué se haciendo dentro de un año, ¿no?
1: Bueno, lo sé, es verdad. Ahora lo que estoy es a ver de qué forma consigo mm, que esta, esta situación de la pandemia no, no, afecte, no me afecte demasiado. Así que ya con sí. eso me conformo.
0: Pues Mau, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Rebelde Republicana. Eh, cuando edites y, y, y salga ya eh, el documental volveremos a hablar cuando tengamos la oportunidad de verlo entero para comentar algún poquillo temas más en profundidad. Y bueno, pues estamos aquí para lo que quieras. Y cuando si nos necesitas para lo que sea y nosotros a ti, pues espero que sigamos en contacto.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Los
0: últimos eh, minutos de todas las entrevistas son del entrevistado, así que despídete como tú quieras. <risa> pues, ¿O si te queda poco que decir?
1: Pues yo creo que eh, so, fundamentalmente dar las gracias por la, haberme entrevistado y bueno porque eh, estáis en la, en la misma sintonía que, que yo voy buscando para digamos la distribución del documental.
0: Pues muchísimas gracias Mau, mucha suerte en todos tus proyectos presentes y futuros y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte, salud
1: y república. Igualmente, salud y república, gracias.